1: Sim, 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 Simon.
0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 218, Jenny, wir sind spät dran. Am Ende eines langen und intensiven Klammer auf, Turnier, Klammer zu, Wochenendes, zeichnen wir auf. Und ich muss sagen, ich habe ähm, viel gelernt an dem Wochenende. Vor allen Dingen habe ich was Neues kennengelernt, und zwar durch deine bucklige Verwandtschaft, die gerade auf der Autobahn zurück in den Norden ist. Die haben uns eine neue App gezeigt. Und das ist auch der, das ist auch der Folgentitel.
0: Ja, yeah, Be Real,
1: das ist voll cool. Real. Be Real. Ye Real. Das haben wir ja noch nie gemacht, dass wir hier eine App empfohlen haben. Aber ich finde, diese App steht noch für was Größeres, als dass es nur diese App ist. Und zwar ist der Name ja so ein bisschen Programm. Die App animiert dich dazu, mit deinen Freunden ein Foto, beziehungsweise zwei Fotos zu teilen. Selfie-Kamera und das, was du gerade siehst, wo du gerade bist, die Situation, in der du dich befindest. Du kriegst eine Push-Nachricht und du musst dann innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten, oder? Genau. Zwei Minuten hast du Zeit und du musst es posten. Nix geschönt, nix Instagrammable, <lacht> nix hier Filter noch drüber legen, nicht nochmal irgendwie schminki, schminki, pitchy, pitchy, sondern es geht sofort los. Man muss sofort die schmutzige Wahrheit zeigen in dem Fall.
0: Genau, und ich habe es heute einer Freundin weitergeleitet, das ist mhm. witzig, und jetzt habe ich vor einer Viertelstunde oder so, habe ich eine WhatsApp gekriegt, das habe ich jetzt mal, das ist ja witzig mit dem Be Real, ich habe das versucht, aber ich habe das jetzt abgebrochen, weil mein Bild so hässlich ist.
1: <lacht> ich genau. musste sehr lachen. Also man muss, es geht darum, die ungeschönte Wahrheit zu zeigen, und ich finde, und deshalb habe ich vorhin gesagt, das steht irgendwie für was Größeres, ich finde das ja eigentlich ganz sympathisch, man muss die ungeschönte Wahrheit in einem Podcast zum Beispiel ja auch einfach sagen. Also auch da kann man ja schummeln, aber wir schummeln nicht. Ne? Und ich würde vorschlagen, wir lassen den Manni spielen und danach gibt es die erste ungeschönte Wahrheit. Das so Wochen schlimm war es jetzt auch wieder das, nicht. Das Wochenende, Ach, für mich schon. Ja, für dich ist es immer schlimm, wenn es keinen Schlup gibt. Jetzt hast du es ja doch schon gesagt. Der Manni, nur mit einer Schleife bekleidet. Wir sagen nicht, wo <lacht>
0: Salatschleife
1: Folge 218 habe ich glaube ich schon gesagt, gell? Jenny Guess? und, gell? Jenny und Chris hier Be Real. Der Folgentitel Be real du hast es schon gesagt Jenny kein kein Schlupf keine Schleife und das trotz mehrerer Starts das darf man ja, muss man ja auch dazu erwähnen wobei so ein bisschen also du hast keine Schleife stimmt ja nicht ganz als trainerin eines jungen mädchens namens Lara habe ich zwei Schleifen. Hast du ja sogar zwei Schleifen, ne?
0: Ja, ich bin, ich bin total stolz, wie ist Bolle.
1: Und ich glaube, das, das ist jetzt auch nicht irgendwie kokettiert oder sonst. Du bist wirklich stolz.
0: Absolut. Ich habe mehr mitgefiebert als die Mama. Ich war aufgeregter, als ich ihr zugeguckt habe beim Reiten, als die Mama. Und ich konnte gar nicht still sein. Und dann bin jeden dritt mitgeritten. Ich habe mit ihr auf dem Pony gesessen.
1: Aber du kennst ja den Spruch, selber essen macht fett. Und eigentlich so. selber, schleifen, selber schleifen gewinnen ist ja, ja, das ja. real Ding und hat dieses Wochenende nicht funktioniert. Was war los? Vielleicht so ein bisschen der Reihe nach. Also du hast es schon gesagt, das war jetzt keine Vollkatastrophe. Trotzdem habe ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Gefühl, dass es, also dass dieses Wochenende so ein bisschen was anders war, weil speziell ACDC so, Sachen gezeigt hat, die er in der Vergangenheit, also die so gar nicht seine Art waren, möchte ich mal sagen. Also er hatte zum Beispiel so, so Schiss, ne, er ist in manche Ecken nicht reingegangen. Also man fühlte sich so ein bisschen an an den Nixon erinnert, der das ja häufiger mal hatte, dass der so Tage hatte, wo einfach so nicht so richtig was ging. Also AC war kein Totalausfall. Aber ja, es gab Nein, halt auch keine also AC war
0: überhaupt kein Totalausfall. Wir sind doch in zwei Prüfungen, glaube ich, zweite Reserve geworden. Also wir waren nicht ganz schlecht. In einer Prüfung waren wir ganz schlecht. Aber die anderen beiden waren ganz okay. Also mit so ein paar Patzern, aber immer noch gut. Also immer noch mit der 6 vorm Komma und alles okay.
1: Aber dann lass uns jetzt noch mal kurz so ein bisschen der Reihe nach drüber reden. Du warst ja auch mit beiden Pferden auf dem Turnier. Du, nicht nur ACDC Klecks war auch im Einsatz und los ging's schon am Freitag.
0: Genau, los ging es am Freitag mit einer A-Tressur für den Klexi. Der war an diesem Tag sehr zäh, also auch beim Abreiten schon sehr zäh. Aber bei ihm ist es ja immer so, er lässt einen ja trotzdem ganz nett aussehen. Die Prüfung an sich war eigentlich also ohne große, also es war kein Patzer drin, es waren so ein paar Kleinigkeiten. Bei der Krußaufstellung stand er ziemlich offen, dann konnte ich den Mittelgalopp nicht so wirklich rausreiten. Also es war nur so minimal zulegen. Also es waren aber nur so Kleinigkeiten. Alles in allem fand ich war es eine, eine sehr ordentliche Vorstellung. Ich bin sehr auf den Punkt geritten. Also ich habe die Hufschlagfiguren wirklich, stand sogar im Protokoll, dass ich ähm, exakt Hufschlagfiguren geritten bin. Es war eine Dressur Reiter A. Mhm. Finde ich in so einer Prüfung ja auch immer sehr wichtig, dass man auch die Hufschlagfiguren korrekt reitet. Insgesamt hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, als ich aus der Prüfung rausgeritten bin und das war auch so so die Stimmen von denen, die zugeguckt haben, auch das war ganz ordentlich und es gab eine hausfrauen note also ist, bei 6,4 muss ich immer an den hausfrauen denken, als ich damals die Prüfung geschrieben habe, da haben die Richter gesagt, Hausfrauensex ist immer eine 6,4. Ja. Und ja, die gab es dann. Ich habe mir das Video dann später auch nochmal angeguckt und mein Gefühl auf dem Pferd hat mich auch nicht getrogen. Also es war es war jetzt kein Highlight, aber es war auch, es war sehr ordentlich geritten und es war gleichmäßig, er war immer im Takt. Ich bin auf den Punkt die Übergänge geritten und es waren so zwei kleine, zwei, drei kleine, ja, Patzer will ich es gar nicht nennen, aber nicht so perfekt ausgeführte Lektionen drin. Mhm wo ich so gesagt hätte, da hätte ich mich eher so im oberen Sechserbereich vielleicht sogar mit der siebenform Komma gesehen. Aber also das Protokoll hat auch eigentlich, es war nur positives im Protokoll.
1: Es hat so eine andere Sprache gesprochen, und ein bisschen dann so, als die genau. als die Notes ausgedrückt genau. hat. Genau, ne? also
0: ja. ich war so ein bisschen irritiert auch von meinem Protokoll, weil ich ja dann auch lese und denke, was mal, was soll ich denn jetzt besser machen? Was hat euch denn nicht gefallen? Konnte ich aus dem Protokoll leider nicht rauslesen hm. und ja. Also, aber dann ist das so geritten, abhaken, fertig. Also damit war ich irgendwo in der Mitte, alles okay. Ich war da nicht, nicht weit ab Letzter oder so, es war alles in Ordnung.
1: Okay, das war der Start von Klecks und dann kam der AC.
0: Genau, AC kam dann am Samstagmorgen mit der Kandaren L. Meine Wetter-App hat schon vorher gesagt, dass ein ganz starker Pollenflug flog. Da war mir ja schon so ein bisschen bange, wo ich so gedacht habe: die Prüfung ist draußen, abreiten draußen, das ist nicht sein Wetter. Mhm. Und er hat auch beim Abreiten viel gehustet. Ich hatte auch kurz überlegt, ziehe ich ihn zurück, weil es ihn doch immer sehr viel Kraft kostet, diese Husterei. Also er hat dann so Anfälle und es beruhigt sich dann auch wieder. Ich bin dann auch weitergeritten und er hat es, er hat sich dann auch beruhigt. Also das, er konnte dann auch ganz normal gearbeitet werden, ohne dass er noch einen Husten. Anfall dazwischen hatte, aber das kostet ihn natürlich Energie und Kraft. Und in der Prüfung ist er mir tatsächlich einmal komplett ausgegangen. Also er ist einfach stehen geblieben. Okay. Es hat sich angefühlt, als müsste er äppeln. Er hat aber nicht geäppelt. Und ich glaube, er, er hatte irgendwie noch so einen Huster im Hals. Der kam dann aber doch nicht raus. Wir sind dann weitergeritten. Ich bin auch dann nur noch so, ich dachte, okay, ich reite das jetzt noch fertig. Das ist jetzt eh rum, wenn der in der Prüfung einfach stehen bleibt. Hm. Da da reißt man nichts mehr. Und ich bin dann noch so ein bisschen locker, flockig die Prüfung zu Ende geritten. Und... Hab gegrüßt und habe die Hand gehoben.
1: Mhm, Dann, weil du wolltest keine Note genau, haben. Genau, weil ich
0: wusste, okay, das war jetzt wirklich nicht, nicht benotenswert. Lassen wir mal und haken wir ab. Na. Der Richter hat mich mit ganz großen Augen angeguckt. Sie wollen keine Note, doch. Äh, nee. Und er so: keine Note, doch. Okay, vielleicht gibt er mir eine 7,0, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er blind war. Und dann habe ich dann gesagt, naja, dann dann gibt mir halt dann, eine Note. Dann
1: lass mal hören. Ja, ja dann
0: gibt er mir eine 5,9. Ja klar, was will er mir denn geben? Also es war halt auch nicht mehr, hm. das hat mich so ein bisschen irritiert, dann dachte ich so, ah ja, okay.
1: Auch gut. Ja. Auch
0: gut, ja. Aber das war wirklich... Ich glaube, AC hatte einfach, der konnte nicht so durchziehen. Und das hat ihm mit der mit der Luft und mit dem Wetter, das hat ihm extrem zu schaffen gemacht an diesem Tag. Ja. Es war dann nachmittags, also ich habe ihn nach Hause gefahren und nachmittags war es noch eine, eine L-Tressur, die in der Halle war, also Abreiten in der Halle und die Tressurprüfung in der Halle. Und es ging ihm auch gut, also ich habe gesagt, ich fahre hin und reite ab und wenn er beim Abreiten hustet, dann bin ich raus, dann hm. reite ich nicht in eine Prüfung. Aber es ging ihm gut, er hat nicht einmal gehustet, er war auch ziemlich munter und das war er auch in der Prüfung. <lacht> er ist Diese Halle kennt er ja, da wir, wir sind da ganz oft zum Training und das ist so wie Turnier zu Hause, auf einmal sieht alles anders aus. Und dann ist alles gruselig, da saßen die Haarvieh gespenster in den Ecken, die gleich rausspringen, um ihn zu fressen und die Prüfung war alles in allem, es war sehr spannig, er wollte in keine Ecke reingehen, er hat sich vor allem gegruselt, so kenne ich ihn eigentlich nicht, normalerweise reite ich einmal rum und dann ist gut. Aber das hat sich so ein bisschen, so seit Waldorf ist er so ein bisschen kuckig in solchen Hallen, in Turnieratmosphäre. Ja. Und auch da ist es uns wieder passiert. Also ich habe ihn nicht so wirklich vors Bein bekommen. Ich ihn, kam nicht so wirklich zum Reiten. Und dann gibt es halt auch nur eine niedrige Sechsernote. Das war absolut in Ordnung. Ich, also das war okay und damit habe ich auch abgehakt. Wir waren trotzdem noch mit dieser 6er Note, ich glaube zweite Reserve. Es war insgesamt war die Benotung nicht so hoch und deswegen waren wir auch im guten Mittelfeld Reserveplatz, alles gut. Dann hatten wir heute morgen ganz früh, ich gucke aus dem Fenster, es regnet, Gott sei Dank es regnet, das ist ACs Wetter und wir hatten noch eine tremsen L auch in der Halle. Und ich bin auch mal heute morgen ganz früh losgefahren. Er war wirklich gut drauf, der AC. Er war schön zu reiten. Er hat nicht gehustet. Aber auch da waren die Gespenster in der Halle noch nicht ganz weg. Er ist mir zweimal in der Prüfung einfach weggesprungen, weil er sich vor irgendwelchen Geräuschen erschrocken hat. Das drückt natürlich dann auch immer so ein bisschen die Note. Wir hatten dann noch einer 6,7 und waren auch damit noch, glaube ich, zweiter Reserveplatz. Das war unser Turnierwochenende. Kein Schleifchen, aber auch keine Vollkatastrophe.
1: Über das Thema Husten und Desensibilisierung, ich habe, das fällt mir jetzt gerade auf, wir haben am Anfang gar nicht unsere ganzen Themen gesagt, über die wir sprechen. Das Thema Desensibilisierung ist auf jeden Fall auf dem Zettel. Das hat nämlich angefangen. Und ähm, aber lass uns noch das mit dem Turnier trotzdem noch zu Ende bringen. Dass er jetzt quasi sich nach Walldorf. In Anführungszeichen wieder gruselt und nicht in Ecken will, so, also was man ja eigentlich gar nicht von ihm kennt. Ist das was, was dir Gedanken macht und wie ordnest du das ein, sagen wir mal, mal woher, woher kommt sowas?
0: Ach, also das macht mir überhaupt gar keine Gedanken. Das ist ein siebenjähriges Pferd. Also, Pferde haben ja auch mal so ihre ihre Teenager-Phase und so. Und das war, ich kann mich erinnern, als der Nixon siebenjährig war, ging, glaube ich, ein halbes Jahr auf dem Turnier gar nichts. Also da ging einfach nichts. Und irgendwann geht das Hebelchen wieder um und dann ist man wieder, dann kommt man wieder zum Reiten in so einer Prüfung. Aber ich glaube, AC hat jetzt auch gerade so eine Phase, wo er auch so, er ist auch im Training manchmal so ein kleines bisschen, nö, mache ich nicht. Also er ist schon so langsam, wird er so ein bisschen aufmüpfig und er ist ja, normalerweise kenne ich ihn als super leistungsbereites, rittiges Pony.
1: Ich wollte gerade sagen, das, war, das ist immer das, was genau. du eigentlich immer über ihn erzählt hast und das waren jetzt das erste Mal, deshalb war ich so ein bisschen hellhörig geworden, dass sich so andere Töne da reingemischt haben an diesem Wochenende.
0: Ja, ach, aber das macht mir überhaupt gar keine Sorgen. Also ich hatte das bei Globus, ich hatte das bei Nixon. Ich Also ich kenne das, dass immer mal so Phasen, gerade bei den jüngeren Pferden, dass da immer mal so Phasen kommen, wo man besser einfach das Training mal so ein bisschen runterfährt und man sagt, komm, wir gehen mal ein bisschen mehr ins Gelände. Wir kommen mal wieder runter. Und das ist irgendwie so wie Neubuten. Und das habe ich jetzt auch vor, dass ich ihn einfach noch mal neu hochfahre und noch mal gucke.
1: Ja, wie hm. benimmst
0: du dich denn? Und... Wie, wie stellt er sich beim nächsten Turnier
1: so an? Also ACDC wird neu gebootet und ich habe gelernt, dass Pferde auch mal so wie Menschen Phasen haben können, wie irgendwie eine Teenagerphase, wo sie sich auflehnen und keine Lust haben. Glaubst du, unabhängig davon, dass diese Pollengeschichte auch einen Einfluss haben kann auf die Situation bei ACDC, dass ihn das einfach nervt, aufregt, beeinträchtigt und, ja, und er deshalb auch manchmal so ein bisschen neben der Spur läuft?
0: Ja, ganz sicher beeinträchtigt ihn das. Also und ich würde es aber auch nicht so nennen, dass er neben der Spur läuft. Also ja, okay. das ja. ist, glaube ich, nur zu viel gesagt. Er ist trotzdem immer noch, also er ist ein tolles Pony und er ist immer noch jeden Tag, komm, wir machen was und ich will arbeiten. Aber ich glaube, dass ihm das so von seiner Körperlichkeit, also strengt ihn enorm an, dieser Husten und das macht ihn auch, das kennen wir auch selber, wenn wir, wenn wir Husten haben, dass das einen einfach auch so ein bisschen schlapp macht und dass man, auch wenn man allergisch ist gegen diese Pollen, ich bin ja selber allergisch, ich weiß selber, wie es mir geht, wenn, wenn meine Augen tränen und wenn die Nase juckt und alles kitzelt und ich glaube schon, dass ihn das beeinträchtigt und dass er, dass er damit wirklich zu kämpfen hat. Und im Moment ist das Wetter ja wirklich so, dass alles blüht und alles sprießt und im ja. Moment ist für ihn echt eine harte Zeit. So Frühjahr ist der, die allerschlimmste Zeit für diese pollenallergischen Pferde. Und wenn alles mal offen ist, die ganzen Blüten und die Pollen nicht mehr ganz so arg fliegen, dann wird es, glaube ich, auch wieder besser. Aber das ist mit Sicherheit auch ein Grund, weshalb er im Moment einfach auch so ein bisschen durch den Wind ist, nenne ich es mal. Also, hm. er ist nicht widersetzlich oder so, er macht auch das Training, das macht er alles brav mit und er hat gute Tage und er hat halt schlechte Tage. Wenn wir jetzt halt auf dem Turnier sind und es ist wirklich extremer Pollenflug, dann kann ich es gerade nicht ändern, dann wäge ich immer ab, reite ich jetzt da noch rein oder reite ich nicht rein. Am Samstag wäre ich besser nicht reingeritten, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Aber ähm, man muss auch so ein bisschen rumprobieren, an welchen Tagen geht es ihm gut und an welchen Tagen geht es ihm weniger
1: gut. Hm. Ja. Die gute Nachricht ist ja, ihr packt das jetzt auf jeden Fall an. Die Therapie hat begonnen. Wir haben in der letzten Folge, war das glaube ich, die... Haben wir da die Tierärztin durchbeleidigt? War das, <lacht> genau, war das, jetzt, das zu Recht? Serum ja. ist
0: endlich da. Ja,
1: genau, das Serum ist eigentlich da. Und es ist natürlich ein total spannendes Thema, weil die Therapie jetzt beginnt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich fragt, ähm, weil er möglicherweise auch ein ähnliches Problem hat. Wie muss man sich das vorstellen? Was bedeutet das jetzt konkret? Ich glaube, ihr müsst ähm, selber oder du musst selber Spritzen setzen. Genau, AC, ich habe es heute ne? das
0: erste Mal gemacht. Ich konnte das ja auch nicht. Also man nimmt dem Pony Blut ab und dann wird es ins Labor geschickt. Und die entwickeln, also das hat auch wirklich tatsächlich so lange gedauert im Labor. Die, die basteln da so ein, so ein Serum draus aus seinem Blut.
1: Das ist und aber im Vorfeld schon passiert. Genau, also das, das
0: ist jetzt gekommen, dieses Serum. Das sind so zwei kleine Fläschchen und da ist eine Beschreibung dabei. Und man fängt wirklich mit 0,1 Milliliter. Also das ist, das ist nichts, das ist ein Furz. Also okay. wirklich, ein aber Tropfen. Noch mal
1: aber noch mal ganz kurz, also die Tierärztin war da. Vor vielen, vielen Wochen. Genau. Und das musstest du logischerweise nicht selber machen. Dem Pferd wurde nein, Blut abgenommen. Nein,
0: das hat die Tierzähling gemacht. Genau. genau.
1: Und auf Basis dieses Blutes, das ist ins Labor gekommen, ist dieses Serum entstanden. Das hat sehr lange gedauert. Du hattest schon so ein kleines Krawattchen und äh, jetzt ist es aber da und jetzt genau. Und was jetzt mit dem Serum passiert, das ist quasi die Geschichte mit den 0,1 genau. Milliliter. Ne? Und genau. also da ist ein
0: Plan dabei, wie oft man wie viel spritzt. Das dauert insgesamt 14 Wochen. Also wir haben so zwei kleine Fläschchen mit dem Serum und dann fängt man halt wirklich mit, einem, mit diesem kleinen Tropfen, fängt man an, um dem Körper zu sagen, Achtung, da kommt jetzt was, ne? stell dich schon mal drauf ein Also man und die Dosis wird immer höher und immer höher. Und äh, ich habe jetzt heute meine erste Spritze in AC gejagt. Also ich war so ein bisschen aufgeregt. Gejagte. Weil wenn man das noch nie gemacht hat, okay, da reinpiksen. Ich hatte dann eine Stallkollegin, kannst du mir helfen? Hast du das schon mal gemacht? ja, ja musst du richtig tief reinstechen. Oh. Das ist ganz komisch, wenn man das noch nie gemacht hat, eine Spritze in diesen... Also, man nimmt so eine Hautfalte und steckt es da einfach rein. Okay. Das ist ganz komisch.
1: Muss man da irgendeine Ader treffen oder sowas? Ja, na, hoffentlich nicht. Ach so. Ach so.
0: Ja, Adern treffen wäre doof. Das soll nicht in die Adern, das geht, also in, so muskulär wird das gespritzt, in den Muskel.
1: Okay. Und egal wo, oder gibt es da eine bestimmte Stelle, wo man. Also, ich habe es jetzt in die
0: Brust gemacht, weil ich, also die Tierärzte impfen auch ganz gerne in die Brust und das ist eigentlich immer am
1: unkompliziertesten. Okay, und 14 Wochen lang und jetzt also jede Woche eine, jeden zweiten, dritten, vierten Tag eine oder, oder gibt es einen Plan? An also es, gibt einen,
0: es gibt einen Plan, wir fangen jetzt an mit einmal wöchentlich, also jetzt habe ich heute 0,1, nächsten Sonntag sind es 0,3, mhm. eine Woche später 0,5 und dann wird der Zeitraum auch ähm, erhöht auf zwei Wochen, dann oh ja, okay. wird die Dosis immer ein bisschen erhöht, aber der Zeitraumwitz ist länger.
1: Und du hast es mit einer Stallkollegin gemacht, die das schon mal gemacht hat und die sich ein bisschen oder also würde man das auch ohne fremde Hilfe können? Gibt es ja. eine Beschreibung?
0: Ja, es gibt eine, eine ganz ähm, genaue Beschreibung. Man kann das auch ohne Hilfe, wenn man sich erklären lässt, wie man so eine Spritze da reinmacht. Man kann das auch ganz gut ohne Tierarzt machen. Also man muss nicht extra den Tierarzt holen, um da die erste Injektion zu setzen oder überhaupt die Injektion zu setzen. Das kann man selber machen. Mhm. Und ähm, da ist auch eine ganz genaue Beschreibung, auf was man achten soll. Dass das Pferd eine Stunde vorher und nachher möglichst kein Kraftfutter fressen soll. Manche kriegen Fieber, man soll ihn mindestens noch zwei Stunden danach beobachten, Fieber messen. Manche reagieren heftiger drauf, manche reagieren gar nicht. Ich habe das jetzt heute Morgen mit AC gemacht, als ich vom Turnier zurückkam, so gegen elf. Dann habe ich ihn erst noch eine Stunde so ein bisschen beobachtet. Dann habe ich meine Reitschülerin auf dem Turnier betreut und bin noch mal in den Stall gefahren, habe noch mal sicherheitshalber geguckt, ist alles okay, noch mal Fieber gemessen, aber es geht ihm gut, es ist alles okay.
1: Und das Stichwort oder die Überschrift über all dem lautet ja Desensibilisierung. Das heißt, im besten Fall baut ACDC jetzt aus eigener Kraft, aus dem eigenen Körper, mit Hilfe dieses Serums, irgendwie ja die, die Fähigkeit auf, dass er eben nicht mehr auf die Pollen reagiert? Genau, so,
0: genau so ist der Plan. Also so ist der, der Plan. Okay. Man bombardiert quasi den Körper jetzt vermehrt mit diesen, mit diesen Allergenen mhm. und fordert ihn auf, desensibel auf, auf diese Stoffe, auf die er allergisch ist, zu, zu werden. Mhm.
1: So wie Das Impfung. ist wie mit
0: dem Treiben. Je mehr man treibt, umso desensibler werden die Pferde auf die vorwärts treibenden Hilfen.
1: Und Du hattest ja mit der Tierärztin auch gesprochen über Erfolgsaussichten sozusagen. Da gab es dann ja auch Untersuchungen im, im Vorfeld. Und wie sah diese Prognose nochmal aus von der, von der Tierärztin? Die war, glaube ich, relativ zuversichtlich, dass man damit Erfolge erzielen kann. Gell? Ja,
0: Also 70 Prozent der Pferde werden damit erfolgreich behandelt. Aber das Zauberwort äh, bei dieser Desensibilisierung ist Geduld. Es dauert mindestens ein Jahr. Man muss, glaube ich, mehrere äh, Serien herstellen lassen. Eine Behandlung wird wohl nicht ausreichen. Okay. Und ähm, ich habe heute noch mal, wir hatten Esther Rudloff auch mal im Interview bei uns mit diesem Niedling.
1: turnier und, Genau, die habe ich ja. heute
0: getroffen. Mit der habe ich noch so ein bisschen geplaudert. auch Und habe ihr das auch erzählt mit dem AC, mit der Desensibilisierung. Und die sagte Besser noch zwei Jahre, hab Geduld und dann hast du irgendwann ein gesundes Pferd. Jetzt ist der ja ganz jung hm. und es wäre wirklich, also wenn man jetzt nichts dagegen tut, kriegt man es irgendwann nicht mehr in den Griff.
1: Okay, aber dann hat sich Esther im Prinzip so ähnlich geäußert, wie das auch die, die behandelnde Tierärztin gemacht hat, dass sie sagte, kann schon klappen sozusagen. Genau. Ja. Sehr cool. Jenny, wollen wir uns den anderen Themen noch zuwenden?
0: Ah, haben wir noch mehr Themen.
1: Ja, wir haben noch mehr Themen. Okay. Also ein Thema ist, ich kann ja immer mein Wasser nicht halten. ich den hab, hast denn die Hosen? Ja. Ich habe doch im Teaser erzählt, dass Haflinger aktuell einen Artikel bringen will über uns, ne? Mhm. Und wir sollen was schreiben. Und ich habe den theoretisch schon fast fertig. Und ich finde es immer ganz schlimm, jetzt dann. Also. Ich würde es am liebsten schon posten, weißt du? Aber das ist ja nicht, das wäre ja dann... Also das damit ja doof, dann
0: brauchst du ja nicht mehr in die Haflinge ja genau, aktuell. damit wäre
1: ja alles... Aber soll ich dir den ersten Satz vielleicht mal vorlesen? Nein. Darf ich da? Nur Nein. den ersten Satz.
0: Jetzt kannst du doch mal jetzt den Mund halten und lass doch die Leute den Artikel dann auch im Heftchen lesen.
1: Ja. Ich hab... <lacht> ich mach mich... <lacht> wir machen uns in dem Artikel auch wieder über Nicole Weidner, unsere Lieblingseuropameisterin, lustig. Okay, ich darf, ich darf nichts erzählen. Ich hätte den ersten Satz jetzt mal spendiert. Ich lese jetzt gerade nochmal
0: den ersten Satz und dann.
1: Wie? Und dann entscheidest du, ob ich den vorlesen darf. Nee, jetzt liest den mal nicht vor. Gut. Dann würde ich dich bitten, mal den Kopfhörer aufzusetzen, weil...
0: Mein Kopf Kruspel, ist viel zu dick für den Kopfhörer. Kruschpel,
1: Kruschpel. Die Frau, die Podcast macht und sich immer weigert, einen Kopfhörer aufzusetzen. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von unserer Hörerin Katja. Und äh, jetzt wird es böse, weil du hier Utensilien empfohlen Ach, hast, die letzte Brille. Woche, die Longierbrille. Habe ich Brille? nicht
0: empfohlen. Bleiben Doch. wir Nein, hast ich habe gesagt, ich habe mir eine bestellt, ich habe sie nicht empfohlen.
1: Ja, du hast dir eine bestellt und dann kam Katja.
2: Hallo Jenny, hallo Chris. Ja, ich wollte euch für die Osterfolge danken. Ich freue mich immer total auf jeden Montag auf die neuen Folgen und suchte all eure Folgen immer weg. Und ich habe aber noch mal eine kleine Anmerkung. Ich habe nämlich vor kurzem äh, nach langer Zeit mal wieder einen Longierlehrgang lehrgang gehabt. Und da ging es auch noch mal um die Longierbrille. Und dass es äh, einen Grund hat, dass die fast ausgestorben ist. Ähm, denn äh, sie ist wirkt nicht so gut für das Pferd im Maul. Und zwar, wenn äh, man unten einen Ruck gibt oder das Pferd äh, sich erschreckt und einen Spuck nach oben macht, dann zieht es ja an beiden Zügeln gleichzeitig und aber nach unten und dann stellt sich das Gebiss spitz nach oben auf. Also wir konnten es auch mal in der Hand probieren, haben das Gebiss in die Hand genommen und jemand hat es dann unten mal gemacht mit der Longierbrille und das war richtig, richtig unangenehm, tat total weh. Und deswegen äh, ist es fast ausgeschoben, man sollte damit eigentlich nicht mehr longieren. Also war bei uns in dem Kurs, wurde das so gesagt. Und vielleicht könnt ihr es einfach mal selbst probieren. Vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Erfahrungen und könnt dann darüber nochmal berichten im Podcast. Also fände ich jedenfalls ganz spannend.
1: Und ist bestimmt
2: auch gut, wenn ihr das einfach mal ausprobiert. Okay, tschüssi, Katja.
1: Tja, Jenny, Jetzt, jetzt, komm, jetzt bist du aber hier... Mit dem Rücken zur Wand, möchte ich fast Absolut, sagen. Absolut, ja.
0: Ich, ich krabbel jetzt mal wieder von der Wand das weg, an der ich klebe. Ähm, nein, sie hat natürlich vollkommen recht. Ich habe das auch äh, gelernt vor langer, langer, langer Zeit. Keine Longierbrille zum Arbeiten, Benutzen und so weiter. Und ich bin auch völlig bei ihr. Und äh, ich glaube, ich hatte aber auch schon gesagt, ich mache das wirklich nur, um ihn so ganz locker, unausgebunden, einfach vorm Reiten einmal um mich rumtraben und galoppieren zu lassen, weil er ja immer sich so ein bisschen schwer tut mit dem Loslassen. Er macht das auch ganz brav, also er, ich habe keinen Zug auf der Longe, er läuft wirklich nur ganz brav ein paar Runden um mich rum und fertig. Und ich mache das mach das wirklich nur deshalb dran, weil ich ungern immer den die Longe nur in einen Gebissring haken will. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich nehme es mir zu Herzen und lass sie einfach weg
1: kann man die irgendwo an also kann man da irgendwas also kann man die als Flaschenöffner benutzen zum Beispiel sowas
0: die könnte man zum Beispiel benutzen lass mich mal überlegen also als Gürtel vorne du kannst als Gürtelschnalle. Dir als Gürtelschnalle quasi kannst du sie benutzen du kannst du links rechts an deinen an deinen Hosenschlaufen festmachen und dann zu Hose zusammen,
1: vielleicht hat der Manni das, wäre die also dass wir die dem geben und der hat dann noch mal ganz andere Ideen damit. Das könnte auch sein,
0: der hat bestimmt andere Ideen damit. <lacht> wir sind gespannt.
1: Also, Katja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, und also so ein, so ein kleiner erhobener Zeigefinger in Richtung Jenny geht jetzt schon mal so hoch, weil hätte man ja auch mal sagen können. ne? So,
0: ja, ich habe es auch irgendwie so gedankenlos. Ja. <lacht> Was soll ich jetzt machen? Ich sollte einen Longierlehrgang machen. Aber ich mag eigentlich gar nicht gerne Longieren. Obwohl das eigentlich gut ist. Ich weiß ja, dass es gut ist. Man kann viel machen an der Longe. Man kann viel arbeiten. Aber ich reite immer lieber, als dass ich longiere.
1: Vielen Dank für deine Zuschrift, jedenfalls, Katja. Ja. Stichwort Zuschriften. Sehr Zusch
0: lehrreich. Dankeschön.
1: Stichwort Zuschriften. Wir haben noch mehr bekommen. Wir hatten ja gefragt, welches Fahrgeschäft wäre dein Pferd, wenn es eine Achterbahn wäre. Bei Klecks hattest welches du ja... Welches
0: Fahrgeschäft wäre es, wenn es eine Achterbahn ja, wäre? Also ja, eine Achterbahn.
1: Ja, aber welche Art Achterbahn? Also Ach so. welches welches Fahrgeschäft in einem Freizeitpaar? Also wäre es eine Achterbahn oder wäre es bei, bei bei Klecks, hast du ja erst gesagt. Er hat sich einmal angefühlt wie wie so eine Krake, wo sich die Gondeln an den Krakenarmen nochmal in sich drehen, als er das Rodeo-Pferd gemacht hat. Und dann war er wieder so ein bisschen schlaftablettig unterwegs. Und da hast du gesagt, da war es das kleine Bootchen, wo so die... <lacht>
0: Das ne? oma botchen
1: Das oma botchen tuck, 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 tuck. oder wo so die ganz kleinen Kinder mit und wer. Ich genau. hatte ja bei, bei Social Media so eine Kachel gemacht und gefragt, wie wäre das bei deinem Pferd, also die Pferde unserer Hörer. Der Nebelboss hat mitgemacht, der alte Bekannte wieder. Er hat geschrieben, mein Pferd wäre der kleine Dampfzug für Kinder. Weiß nicht mehr, welcher Park das war. Unsere Pferde sind alle lieb. Ich habe es mal geherzt, die Zuschrift. Der Dampfzug für
0: Kinder war, glaube ich, im Holiday Park. Den kenne ich nämlich auch noch.
1: Teilzeit Teilzeitvollblut hat auch noch geschrieben, ihr Pferd heißt Agathe. Und sie, sch und sie schreibt, und es ist auch ein Foto von Agathe dabei, sie sieht schon mal sehr forsch aus. Und sie schreibt, Agathe wäre eindeutig die wilde Maus. Lachsmiley. Mal mit schöner Aussicht und richtig angenehm, mal wird's ruckelig und ziemlich schnell. Stimmt, die wilde Maus, das ist so, da gibt es so ruhige Phasen und dann auch wieder, vielleicht wäre der Klecks auch so eine wilde Maus, weißt du? Die aber manchmal auch ein bisschen ruhig so schaukelt und dann kommt so eine Passage, wo es wieder richtig zur Sache geht. Vielen Dank jedenfalls für die Zuschriften, ihr wilden Mäuse. Jenny, du wilde Maus, ich habe noch einen Punkt auf dem Zettel. Der aber relativ big ist, würde ich mal sagen. Also ziemlich big. Hast du eine Idee, worum es gehen könnte? Nee. Nee, ich, nee. Wir machen jetzt auch keine dumme Fragestunde. Danke. Tun, Turnier in Ruppich der Rotfeld aus. Oh, ja. Yeah. Was sagen wir denn dazu? Oh, traurig. Das ist voll schade, ne?
0: Ich habe unser Airbnb noch nicht storniert, weil ich irgendwie noch Hoffnung habe, dass da noch so ein, keine Ahnung, einer um die Ecke kommt und sagt, das, ja. komm, wir retten jetzt mal das ruppig der Rot Turnier.
1: Genau, also immer. die Frage ist halt auch, was müsste passieren, damit man es retten kann?? Ne? Also es gibt, glaube ich von einer Organisatorin. das sind glaube ich, die Haflinger Freunde Rheinland, die da dahinter stehen. Und es ist so ein bisschen, also es gibt so ein Facebook Posting, wo so verwiesen wird auf die ich weiß nicht, es ist zu banal, wenn man das sagt, aber so auf die auf die schweren Zeiten und das sind ja auch ähm, Punkte, die tatsächlich viele Turnierveranstalter umtreiben. Alles ist teurer geworden. Die Tierarztkosten sind explodiert. Auch die Reiterliche Vereinigung hat er ja schon darauf hingewiesen, dass das nicht das beste Umfeld ist, um so Turniere zu veranstalten. Ne?
0: Obwohl ich das jetzt nicht bestätigen kann. Also ich finde, dass zum Beispiel auf das Turnier, auf dem ich jetzt dieses Wochenende war, da waren mhm. die Nennungszahlen so wie vor Corona. Okay. Also das war super gut besucht, trotz des Wetters, das ja jetzt wirklich nicht so prickelnd war. Die Nennungszahlen waren wirklich... Toll, also wir hatten die Adressur, glaube ich, mit 41 Nennungen. Das gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ist das dann natürlich am Ende nur keine Ahnung 26 Staaten? Das ist ja eine andere Sache. Ist ja wurscht. Aber es gab zumindest schon mal 41 Nennungen in einer Adressur. Mhm. Das gab es wirklich so in Corona-Zeiten gab es das nicht. Bei ja, uns zumindest ja. nicht.
1: Und du hast recht. Ich erinnere mich jetzt auch wieder. Ich mache ja äh, zweimal die Woche noch Equi Daily, den Nachrichten-Podcast mit Nachrichten aus der Reitsportwelt und das ist tatsächlich so, dass die Reiterliche Vereinigung kürzlich aktuelle Zahlen veröffentlicht hat und da ist der Tenor: Okay, man ist noch nicht ganz wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, aber man ist zumindest schon nah dran wieder und von daher, also es erholt sich. Andererseits kann man sich natürlich schon vorstellen, dass punktuell durch Inflation, durch hohe Tierarztkosten, pipapo, dass es also noch nicht alles wieder hundertprozentig rund läuft. Ne? Also ja. das ist zumindest mal denkbar.
0: Also es ist wirklich sehr schade, also gerade so ruppig der Rot. Es wäre auch sehr schade, wenn so diese Hafi-Turniere so ganz aussterben würden, mhm. weil es halt schon so Events sind, so diese Rasseturniere. Das ist noch mal eine ganz andere Atmosphäre als auf so einem ganz normalen Turnier, wo, wo ganz normal, also alle Rassen zugelassen sind. Und es wäre wirklich schade, wenn das aussterben würde und wenn es die in Zukunft nicht mehr geben würde. Und das haben wir ja sowieso nicht so viele Turniere, ja, rassetypisch oder, oder nur äh, rassespezifisch. Deswegen, wir können ja einen Aufruf machen. Die Haflinger-Freunde sollen sich einfach mal bei uns melden und sollen mal sagen, okay, was habt ihr für Probleme und wir versuchen so ein bisschen, wer kann helfen.
1: <lacht> Jenny, bist du... Also bist du sicher, dass du, dass du uns da jetzt reinquatschen willst auf der nicht. letzten Rille? Da geht's noch. Also, also ich habe ja
0: unser Airbnb noch nicht storniert. Vielleicht kriegen wir das Ruder noch mal rumgerissen. Ich wäre ja so gerne dahin gefahren, weil es wirklich auch ein Turnier ist von den Reitbedingungen. Die Pferde sind toll untergebracht. Also Deswegen finde ich, es wäre so schade, wenn es nicht stattfindet.
1: Ja, das vielleicht stimmt.
0: überlegen die sich noch mal und sagen, okay, wir kratzen noch mal die letzten Euronen zusammen und wir machen keine Ahnung, wir eine Sammelaktion, wer wer kann was spenden oder sponsern oder was auch immer.
1: Also ja, also was also, ich meine um Gottes Willen, nicht, nicht falsch verstehen jetzt, ich, ich sage ja nicht, dass ich nichts tun will, also wir stellen gerne sämtliche Werbeflächen hier zur Verfügung, das kostet am Ende des Tages ja auch Geld, über ein bisschen Geld kann man ja vielleicht auch reden und so, aber man müsste eigentlich auch tatsächlich mal genauer wissen, wo genau drückt genau. denn eigentlich der Schuh und ähm, im Zweifelsfall, wenn irgendwelches Geld fehlt, müsste man wissen, um wie viel geht's denn so. Und ähm, in der Tat könnte man sich dann bemühen, vielleicht...
0: Und jetzt, da man es ja rechtzeitig vorher weiß, könnten wir ja auch echt so die Werbetrommel rühren, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, genau. Ne? Das, das hätte ja wahrscheinlich auch noch einen Effekt.
1: Das Richtig, ja. Wir sind ja auch schon mal darum gebeten worden, die Werbetrommel zu rühren,
0: aber drei Tage vor dem Turnier, das war doof.
1: Ich glaube, es war noch knapper. Es waren, glaube ich, zwölf Stunden bis zum Endschluss oder so. Okay, dann wird es ein bisschen schwierig. Also, wenn ihr es hört, meldet. Also, wenn es noch Hoffnung gibt, die leise Hoffnung, und man vielleicht noch was tun kann, dann...
0: Dann meldet euch Sagt halt uns. mal Bescheid. Genau. genau, sagt einfach mal Bescheid. Bescheid.
1: Und dann schmeißen wir die Werbemaschinerie an und, und gucken mal, was so geht. Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir haben es mit Folge 218. Du müffelst auch noch ein bisschen vom Turnier. Ich glaube, du, müsst, du müsstest jetzt mal in die Badewanne vielleicht. Ich habe einen Interviewtermin kommende Woche. Wir haben einen Interviewtermin. Wenn der noch steht, dann wird ein Knaller, glaube ich. Ja, mit, hm? mit, jemand, mit jemandem, den man aus dem Fernsehen kennt. Bei der Prominenz sind wir nächste Woche. So sieht's aus, ja.
0: Wir werden auch noch berühmt, Whatsapp.
1: Wollen wir schon das Format sagen, aus dem die Prominente stammt? <lacht> Bauersuchtfrau. So, wir sind nämlich Fans. Wir sind Bauersuchtfrau Ultras. Ich, wir nennen es immer <lacht> TV,
0: das darf man gar nicht sagen, oder? Ist das, ist das irgendwie dies, politisch inkorrekt, wenn man das sagt? Ich glaube, das... Darf man nicht sagen? Okay, dann spult es zurück, schneid es raus. Mach den, ich mach den, Flatter,
1: den Flatter <lacht> Flattermann wieder drüber. <lacht> oder so, ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, auch ohne Schleife an diesem Wochenende. Habt eine fertige Zeit und wir melden uns zum Ende der Woche hin dann wieder. Tschüss. Tschüss.